0: Cuando Biden todavía no era el candidato demócrata, cuando no había pandemia, no, no había nada, el LA Times había publicado un análisis en el que ya advertía que el voto de las mujeres iba a ser clave este año.
1: Les voy a pedir un favor, mujeres suburbanas. ¿Podrían ustedes, por favor, quererme? el último 14 de octubre lo dice literal el actual presidente, dirigiéndose directamente a los electores que podrían decidir estas elecciones, las mujeres suburbanas. ¿Por qué estas mujeres son tan importantes en estas elecciones? Te lo contamos en este quinto episodio de La Corresponsal. Yo soy Luciana Rosa y soy La Corresponsal. Episodio 5 Cuando uno piensa en los suburbios de Estados Unidos muy probablemente se remita a lo que estos eran en los s cuando hubo un gradativo abandono de los centros urbanos por parte de la población blanca un fenómeno que se quedó conocido como White Flight o huida blanca Este reproducía patrones de la segregación racial que otorgaba implícito color de piel al sueño americano de la casita con un amplio jardín rodeado por una cerquita blanca. Como parte del plan de reestructuración de la economía luego de la crisis de los 30, llamado New Deal, el National Housing Act de 1934, incluía la posibilidad de financiar una casa por cerca de 30 años, con bajos intereses y cuotas fijas. Entonces muchos ciudadanos de bajos recursos, que no podían financiarse una casa, pudieron finalmente obtener una vivienda. Pero garantizar que ellos no dejarían de pagar el préstamo. Ahí es en donde entra el Homeowners Law Corp, que creó mapas de zonas seguras y estos mapas originaron el término líneas rojas o red lines. Estos red lines o líneas rojas eran aquellos habitados mayormente por inmigrantes y negros. Pese a que ningún estudio ha dicho que estas familias tendrían mayor dificultad para pagar la financiación de su hogar, ellos tenían más dificultad para obtener el préstamo y, cuando necesario, renegociarlo. Mientras la gente blanca huye a los nuevos suburbios que emergen por todo el país, muchos de los cuales tenían reglas explícitas como la de no vender propiedades a ciudadanos afro. Pero luego del asesinato de Martin Luther King Jr., Finalmente, el Senado aprobó una de las últimas leyes que trataba de soslayar el resquicio de los años de segregación, el Fair Housing Act de 1968, una ley que determinaba mayor equidad de derechos en términos de adquisición de la vivienda por parte de los ciudadanos no blancos. En los the 50 años que se siguieron, el Fair Housing Act raramente fue aplicado. Entonces todavía es posible ver la segregación en términos de vivienda y sus efectos en Baltimore y a lo largo de cualquier Martin Luther King Boulevard en la mayoría de las ciudades estadounidenses. En
0: Baltimore and often along any MLK Boulevard in any US city. 50, 60 años, el, el electorado de los suburbios era abrumadoramente blanco y
1: apoyaba la estrategia. Por grana, Argentina en Washington.
0: Y apoyaba al Partido Republicano, y hoy eso ya no es tan así. Sobre todo porque el, el electorado blanco educado, que antes no estaba presente en los suburbios, hoy sí está. Y el electorado blanco sin estudios superiores es solamente el 37% de los votantes registrados en los suburbios. Hoy lo que muestran las encuestas es que los suburbios no están apoyando a Trump y esto podría ser por dos cuestiones. O bien, no están convencidos de las amenazas que enumera el presidente, esto de que si gana Biden no va a haber más policía, de que no van a existir más los suburbios, de que Estados Unidos va a ser un país comunista. Una cuestión puede ser entonces que vean a Biden, vean que es moderado y que no los convenza este discurso alarmante de Trump. Y la otra posibilidad es que, a pesar de todo, PC más la crítica al manejo de la pandemia y de los problemas en torno a las protestas.
1: Aún hoy, los suburbios son mayormente blancos. A diferencia de las zonas estrictamente urbanas, donde un estudio de la Pew Research demostró que ya no existía ninguna raza que representase la mayoría absoluta de población, pero el suburbio de hoy es menos uniforme que las zonas puramente rurales donde uno de cada siete habitantes es latino y uno de cada nueve afroestadounidense. En total, alrededor de un tercio de la población suburbana no es blanca. Una cifra que ha cambiado al paso que la migración extranjera alcanzaba las zonas suburbanas. Hoy, un 11% de los habitantes no nació en los Estados Unidos. En el 2016, cerca del 52% de las votantes mujeres aportaron a la administración Trump, relegándole una, hasta aquel entonces, inesperada victoria. Tras cuatro años, el presidente ya no parece ser capaz de conectar con las preocupaciones de estas votantes, en particular de aquellas que viven en las afueras de las grandes urbes. Una de cada dos estadounidenses dice vivir en los llamados suburbs. Más del 50% autodeclarado suburbano ha votado por Trump en 2016, mientras que hoy, según los sondeos, serían apenas un 42% quienes dicen seguir bancando al republicano.
0: En 2016, Trump ganó el voto de los suburbios por un margen pequeño.
1: Aldona Valles, corresponsal en argentina en Washington.
0: Y las encuestas no le dan bien para este año. Trump siempre estuvo en desventaja con la porción de votantes blancos que tienen un alto nivel educativo, pero en este caso hay encuestas que le están dando unos 15 puntos de ventaja a Biden dentro de ese grupo. Y en particular las encuestas le dan mal con las mujeres. Se puede desconfiar de las encuestas, sobre todo porque no tuvieron un, un papel preciso en 2016, como vimos, que a esta altura seguían diciendo que quien iba a ganar era Hillary. Yo voté he he a, a Trump en
1: 2016 porque él dijo que tenía un plan para hacer que México pagara por el muro entre los dos países. Dice una de sus electoras, quien ahora está decepcionada por el no cumplimiento de la promesa. Ella vive en South California, que hace frontera con el país latino. Trump, ahora desesperado por subir en las encuestas busca captar el apoyo de los indecisos de los suburbios, sector históricamente en disputa. A eso responde su plataforma en favor de la ley y el orden, que traería mayor seguridad a los barrios residenciales.
0: Cuando uno piensa en el voto en Estados Unidos, lo que siempre tiene en mente es esa división bien clara entre las ciudades que apoyan al Partido Demócrata y las zonas rurales que apoyan al Partido Republicano. En el medio queda suburbia, ese espacio intermedio que está ubicado en las afueras de las ciudades, pero que no es considerado todavía área rural. Y es en ese imaginario, en ese mundo, en el que se define el resultado de las elecciones.
1: Pero para entender los suburbios hay que pensar que estos territorios ya no son más dominados por los blancos de clase media de hace unas décadas. Esta es una categoría que está en plena transformación y su homogeneidad se va deshaciendo. El apelo de Trump es justamente al miedo que el habitante tradicional de estas áreas tiene al cambio. Trump. Promete salvar los suburbios de este otro, que viene a perturbar la paz y el status quo de una otra América.
0: Los suburbios no son neutros.
1: Aldona Valles.
0: No, no es que si definen el resultado es porque están llenos de votantes independientes que a veces eligen un candidato, a veces eligen otro, no. Eh, cuando uno ingresa en los suburbios, lo que ve, eh, eh, lo que empieza a ver son los eh, cartelitos en el jardín de las casas con el nombre de uno o de, o de otro candidato, y está muy claro a quién apoyan cada uno. Lo que pasa es que, eh, lo que muestran los distintos análisis, es que si sí, en las ciudades, por ejemplo, hay una gran mayoría demócrata, eso en los suburbios está más equilibrado.
1: En su pasaje por Pensilvania, Trump envió también un mensaje especial a las mujeres que le han retirado parcialmente el apoyo durante el acto de campaña y pidió que lo vuelvan a querer.
0: Los discursos de Trump y ver la preocupación que hay genuina en sus discursos cuando intenta apelar al, al electorado suburbano. Y esta preocupación está relacionada con la segunda cuestión, que es los resultados de las elecciones de 2018, algo muy reciente, las elecciones de, de medio término, las, las legislativas, en las que las mujeres fueron un problema para el Partido Republicano. Eh, el Partido Republicano perdió la Cámara de Representantes y la perdió porque se dio vuelta el voto de algunos suburbios y particularmente de las mujeres.
1: El rechazo del electorado femenino empezó a verse en las elecciones de medio término de 2018.
0: Los resultados de 2018 son los que le permiten al partido demócrata envalentonarse y creer que eh, ahora puede ganar estados como Arizona o como Georgia que en general fueron para el partido republicano y que este año de hecho están en juego.
1: La postura del presidente en el primer debate tampoco le favoreció. Los sondeos indican que su estilo agresivo y constantes interrupciones no fueron bien recibidas en el sector de mujeres suburbanas.
0: Hay una, una brecha de género en el voto en Estados Unidos que viene creciendo desde los años 80. Las mujeres votan más que los hombres. Hay una mayor participación de las mujeres y las mujeres votan más a la izquierda, mientras que los hombres más a la derecha.
1: Cuando Donald Trump trata de cautivar el voto suburbano, lo hace evocando la imagen original, estereotipada, uniforme y blanca. Se olvida que la crisis económica causada por la pandemia del nuevo coronavirus afectó muchísimo más a las mujeres. Su visión misógina de este grupo le juega como una especie de teléfono descompuesto, y el mensaje no llega a su destinatario.
0: Esa estrategia ya no existe porque, bueno, ¿de qué licencia paga? Vamos a hablar cuando el desempleo tocó niveles históricos, de qué recuperación económica hablamos cuando los datos de empleo muestran que las mujeres no solo no vuelven al mercado de trabajo, sino que cada vez son más las que son expulsadas. Eh, Bloomberg y otros, otros medios llaman a esta crisis la primera recesión femenina por el impacto que tiene y que deja en la economía de las mujeres, particularmente.
1: Pese a que intenta interpelar a lo femenino, tanto al nominar una jueza, Amy Connie Barrett, a la Corte Suprema, hasta intentar conquistar el público antiaborto en la convocatoria de oradoras para la convención de su partido.
0: Más allá de lo que yo crea, o lo que yo piense, o lo que yo espere...
1: Aldana Vales. Corresponsal a la Argentina sí, en que, Washington.
0: Si sí cree que las mujeres no lo van a respaldar, es Trump. Y lo veo en ciertas cosas que pasaron durante la campaña. Por ejemplo, cierto protagonismo que se le dio durante la convención republicana a las mujeres del entorno de Trump, desde Kellyanne Conway hasta eh, la propia hija de, de Trump, que estuvieron presentando y mostrando todo el tiempo las oportunidades que les dio el padre o que les dio Trump. Entonces me parece que ahí hubo un intento de interpelar a, a las mujeres y hacer a Trump un candidato más querible, digamos y eh, también con la elección de su candidata para la Corte Suprema, me parece que la elección de una mujer, y también con las características de la candidata que, eh, que termina postulando Trump, también tiene que ver con apelar al voto de las mujeres.
1: Su más reciente declaración impactó a la prensa estadounidense por lo anacrónico. Trump se dirigió a las mujeres suburbanas, en su mayoría con doble jornada, dividiéndose entre la casa y el trabajo, y también las más afectadas por la crisis económica proveniente de la pandemia, como si fuesen las mismas amas de casa de los años 50. También Voy a devolverles el trabajo a sus maridos, declaró el presidente en Michigan, como una promesa de campaña a este electorado que quiere conquistar, pero que, sin embargo, nunca entendió. En esta edición contamos con audios de Economic Times, Old TV Time, NPR, PBC. Y en la técnica contamos con la magia de Nico Milton. Esperamos que les haya gustado. Ya no falta nada para el Día de la Votación. Nos encontramos la semana que viene, cuando esta temporada culminará con un episodio especial producido en suelo estadounidense. ¡Chao, chao!